0: Hay un lugar más allá de ti y de mí, del tiempo y el espacio en el que todo encaja, en el que caen las fichas y sientes tu lado más bello. Hay un lugar de tranquilidad absoluta, de comprensión inmensa y paciencia infinita. Visitar ese lugar no es fácil, requiere deshacerse de muchas capas y sobre todo requiere entrenamiento. Pero cuando habitas en él, aunque sea solo por un instante, ya no quieres otra vida. Y aunque los avatares de esta experiencia humana te distraigan de tu verdadera esencia divina, una vez que has rozado tan solo ese instante, ese lugar en el que el amor lo puebla todo, sabrás que nada ni nadie podrá hacer que olvides que por un instante estuviste allí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cuando sea que escuches este nuevo episodio del podcast Itaca en la nube. Soy Pilar Polo García, te hablo desde Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, en España, y te hablo eh, el domingo 25 de octubre, justo el día que, que se ha cambiado la hora, que esta noche nos han dado una hora más. <risa> Entonces ahora grabo esto, pues como en la hora de hoy, pero con la luz de de ayer, (risa) con un poquito más luz que la que habría normalmente, porque son ahora mismo las 8 de la mañana. Y bueno, he empezado con un texto que se titula «Amar hasta el final», que es mío, que bueno, mío, de la vida, y pasando por mí, llegó a mí, pero ya sabéis que nada es nuestro y todo es nuestro a la vez, pero bueno, ya me entendéis, mío no en el sentido de, oh, lo he escrito yo, sino en el sentido de, la vida me lo regaló hace un tiempo, hace año y pico, y de hecho hice un podcast eh, titulado Amar hasta el final, que lo podéis encontrar creo que en julio de 2019, eh, sobre un taller en el que participé que me inspiró este texto, pero hoy, eh, como veis, el título del, del episodio de hoy es El amor es la última frontera y, y entonces eh, he utilizado este texto porque hay una idea que me viene rondando ya hace tiempo que se materializó un poco en este título El amor es la última frontera además hace unos días escribí una carta de hard con este título y ahora os contaré por qué el amor porque para mí el amor es la última frontera <coughs> y entonces hay una idea que, que me ronda hace tiempo que es hablar, empezar a hablar en los podcasts en profundidad de, del amor porque creo que es una energía como, como me dictó la vida hace unos días para esta carta que os cuento. Bueno, creo que hace unos días, no, creo que ayer, no sé en qué día vivo. Bueno, es igual. El caso es que la vida me decía para esta carta que el amor es una energía... De, de tan alta vibración y tan pura que, pues eso, que como dice este texto de hasta el final, que realmente conocemos el amor y rozamos el amor, el amor en mayúsculas, la vibración del amor eh, en muy pocas ocasiones. Porque luego está pues, lo que de alguna manera hemos eh, entendido en nuestro sistema de creencias, valores y, y tantos programas que llevamos insertados en nuestro, en nuestro sistema personal a través del sistema en el que vivimos mmm, sobre el amor pero es una versión como, pues como errónea como edulcorada, como comercial ¿no? eh, que nos han de alguna forma vendido en películas, en series, en la música, eh, pero bueno, yo creo que sabéis todos los que me escucháis de qué hablo, que el amor en mayúsculas, que la vibración del amor de la que venimos y a la que vamos, ¿no? (ríe) Eh, Es otra cosa y es de una pureza y de una, pues eso... de una una pureza, yo creo que la palabra es esa y y con una vibración tan, tan fina tan pura, tan alta que en este cuerpo físico en el que estamos y con todo lo que eso significa estamos muy lejos, muy lejos de, de eso y yo creo que eso no es negativo creo que es importante y este podcast solamente tiene una misión, solo una, fijaos qué, qué humildad tengo hoy con el podcast, o sea, aunque bueno ahora vais a ver la misión, a ver si os parece tan humilde, solo hoy mmm, me quedo con, con algo que salió en la carta que es, hemos de reconocer que estamos muy lejos de esa vibración y de esa pureza, eh, nuestro ego que creo que es realmente el gran trabajo que tenemos en esta existencia humana que es pues eso, pues de alguna manera trabajar nuestro ego y y aliarnos con él también y también eh, no permitir que él nos que él lleve la patuta, que él nos domine y entonces el ego dice, hombre Pilar, pero no, vuestro ego y el mío, ¿eh? no creáis que hablo solo de los vuestros, el mío también, ahora cuando estoy diciendo esto, hombre Pilarita pero tú sí que conoces el amor porque puedes por mil cosas, quiero decir, porque os, os pueden venir porque soy madre y conozco el amor incondicional como madre a mis hijos, porque tengo una pareja, porque amo a los animales, porque amo mi trabajo, porque montón de un montón de cosas el ego empieza ahí a hacer a hacer sus elucubraciones y, y sé que, que van a, que esto os va a surgir y por eso traigo esto hoy a, aquí y sé que es un asunto difícil y por eso no me voy a, no me voy a extender mucho porque creo que el primer paso para acercarnos a ese lugar que dice el texto en el que el amor lo puebla todo y en el que a veces solo estamos en él por instantes, el primer paso es reconocer que estamos muy limitados y tenemos muchas programaciones y muchas historias que nos impiden conocer esa pureza del amor con mayúsculas. Y y creo creo que sería interesante... A partir de hoy, si estás escuchando esto, que te lo mires. Que te mires cómo tú eh, entiendes el amor. Sé que de verdad que esto es un tema espinoso y soy consciente que muchas personas me van a decir, o no me lo van a decir, pero lo van a pensar, que saben perfectamente lo que es el amor, que lo han experimentado y tal. Y bueno, pues, pues... Me alegro mucho si es así, pero de verdad que el amor es tan grande y tan inaccesible. Os digo, no es es, eh, una cuestión de, de culpas, sino es una cuestión de capacidad, de que sí que estamos capacitados para acceder a la frecuencia del amor con mayúsculas y creo que no solo estamos capacitados sino que todo ser humano viene aquí con un camino que recorrer hacia el amor con mayúsculas pero a la vez creo que debemos reconocernos en esa incapacidad para entrenar, para trabajar para acercarnos a esa capacidad y para ser capaces de al menos rozar el amor con mayúsculas en algunos instantes y si esos instantes se van convirtiendo en instantes más largos y un poquito más eh, intensos y poco a poco el amor con mayúsculas nos va llenando, pero de verdad que es una frecuencia tan inaccesible aún para nosotros y Estamos a veces tan equivocados, y yo me pongo la primera, estamos a veces tan mmm, equivocados en ese sentido y creemos que ya bueno ya conocemos, y sobre todo cuando ya tenemos una edad, yo tengo 43, pero a medida que, que, que pasan los años y nos hacemos más, más mayores en años, nos creemos al tener más experiencia en la vida que sabemos más del amor. Y a veces eh, en la infancia es donde realmente está más viva y más activa esa pureza. O sea, el proceso es al revés. A veces en los niños sí que podemos ver esas luces, esos brillos de pureza, de amor en mayúsculas. Y vemos cómo conforme van entrando en nuestra sociedad, en nuestro sistema, conforme se van desconectando de su esencia que vienen totalmente, venimos totalmente conectados a eso, a ese amor que somos, con mayúsculas, y conforme vamos haciéndonos más adultos, nos vamos desconectando, pero a la la vez nos creemos, porque el ego está ahí haciendo su trabajo, que que sabemos más. Y cuando uno eh, se compromete en entrenar el amor con mayúsculas, a veces... Hay que tomar decisiones y tomar acciones eh, en la vida física que parecen eh, que van en contra del amor. Por eso es tan complejo este tema, porque a veces la versión que hemos recibido del amor, eh, muy relacionado con el podcast de la semana pasada, de fluir en el dar y recibir, ¿no?, Ay, por favor, me tienes que querer porque yo he hecho esto por ti. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín con eso. Ay, yo lo que quiero es que me quieran. Y entonces hago cosas por las personas para que me quieran. Que el amor no va de esto. Que la gratitud no va de esto. Y por ahí creo que voy a encaminar eh, los podcasts eh, hasta final de año. Hoy este podcast es cortito. Porque solo quiero dejar esta píldorita de, por favor, profundiza sobre esto y date cuenta lo lejos que estás del amor y no lo tomes como algo negativo, tómalo como a un reto, tómalo como algo, pues eso, eh, un, un reconocimiento de algo que necesitas entrenar, que necesitas trabajar y dice aquí el texto, y visitar ese lugar donde el amor lo puebla todo visitar esa burbuja de amor no es fácil, requiere deshacerse de muchas capas efectivamente dices ¿cómo nos entrenamos? pues así nos entrenamos deshaciéndonos de muchas capas de muchos programas de muchas creencias sobre el amor trabaja en ti estos días ¿qué creencias tienes sobre el amor? ¿qué programas tienes sobre el amor? ¿qué clichés saltan, porque nos saltan a todos y creo que ahí está el verdadero trabajo, porque cuando empezamos a profundizar y empezamos a darnos cuenta y y decimos ostras, y somos más conscientes de hecho esto para que alguien me quiera y sobre todo profundizar en y tú te quieres te amas fijaos, nos cuesta mucho decir te amo lo hemos sustituido por, por te quiero, ¿no? que es así, que yo también lo utilizo. Pero nos cuesta mucho decir a alguien te amo, que no sea nuestra pareja. Incluso nos cuesta decir te amo a nuestros hijos. Fijaos hasta qué punto tenemos este condicionante. Que nos cuesta decir te amo porque hemos insertado en nuestro ser que te amo es una palabra que tiene que ver con la pareja, con el amor de pareja. Cuando te amo, es. Te amo. Mmm, es algo que se puede decir a cualquier persona, porque realmente cuando decimos te quiero, estamos diciendo en realidad te amo. Pero nos cuesta. Hace unos días, y sé que la persona que que me lo dijo, está, va a escuchar este episodio, estoy segura, no la voy a nombrar, pero ella sabe quién es. En un audio en el que estábamos compartiendo una información, terminó diciendo te amo y me conmovió. Me conmovió porque ah, pensé qué valiente y qué, mmm, qué bueno, qué bueno que haya sido capaz de decirme te amo. Y eso no quiere decir que esta persona no esté haciendo también este trabajo que os cuento, que haya llegado ya a tocar esa pureza y esa vibración y esa frecuencia del amor con mayúsculas. No. Pero está en ese camino, ¿no? O sea, me gustó porque fue como ¡wow! sí. Y bueno, pues vamos a, vamos a procurar decir más te amo a, a las personas que de verdad amamos y vamos a, vamos a intentar eh, ir poco a poco tirando esas barreras, que las creencias, que todas las versiones, fijaos en la música, en, en las películas, si si a partir de hoy prestas más atención y pones conciencia en esto, vas a ver la cantidad de clichés y de historias que nos hemos montado sobre el amor y que no son no tienen nada que ver con el amor que tienen que ver con otras cosas pero no con la pureza y la maravilla que el amor es y bueno, iba a hacer un episodio más cortito pero al final me he enrollado Eh, esto es lo que ha salido No he preparado nada. Bueno, sí he preparado porque ayer escribí esta carta, El amor es la última frontera. Ah, me queda explicar por qué se titula el podcast El amor es la última frontera. Bueno, hace unos días, escuchando una entrevista, eh, hablaba la la entrevistadora, preguntaba al entrevistado eh, si le parecía que la mente era la última frontera, ¿no? Como ese lugar al al que más podemos aspirar a llegar, ¿no? Como como humanos, como seres humanos, ¿no? Y entonces, bueno, estuvieron hablando y el entrevistador, no sé si lo dijo o no, la verdad es que ya no me acuerdo, pero yo sí se lo escuché decir. O sea, que a mí sí me lo dijo de alguna forma o me lo inspiró. Pero me vino esta idea de el amor es la última frontera. O sea, cuando ya no queda nada y cuando ya... creemos que todo eh, todo lo que lo que todas las fronteras ¿no? todos los límites todas las cosas que teníamos ahí ya no nos sirven ¿no? y ya no nos ya no nos mmm, sanan siempre queda el amor siempre queda el amor ahí y es esa última frontera ese último lugar al que tenemos que llegar creo que si algo tenemos que hacer aquí es amar amarnos amar la vida amar a los que nos rodean creo que es nuestra mayor aportación y y no tenemos nada más que hacer y desde el amor todo va a venir hay una frase que me gusta mucho que salió también en una carta que dice para vibrar en amor necesitas firmeza y así lo creo porque vivimos en un sistema que nos pone delante tanto, tanto el desamor Y No digo el desamor de que te ha dejado tu pareja, el desamor en general, que tenemos que que reconstruir ese amor y trabajar en ello. Bueno, aquí lo dejo, espero que te sirva. Eh, Prometo más episodios hablando del amor. Voy a buscar información, voy a buscar textos. Si me queréis mandar algo interesante, estoy abierta. Eh, Creo que es un tema... ...en el que tenemos que profundizar... ...porque... ...porque es necesario... ...porque es vital... ...y porque nos sana... ...nos, nos lleva a, a... ...a donde tenemos que ir en realidad... ...y... y siento a veces... Eh, ...que mis explicaciones... ...no sean muy claras... ...pero es un tema también complejo de explicar... ...por esa cosa de que yo también... ...yo también soy humana... ...y tengo mi ego... ...que me impide... ...llegar ahí... Y de ahí parto, o sea, de ahí parto. Hoy me reconozco como incapaz de acceder a la frecuencia pura y tan alta del amor y desde ahí empiezo a a vibrar en amor todo el tiempo que pueda y todo lo que pueda. Gracias y prometo nuevos episodios. Ojalá te inspire y ojalá te atrevas a revisar tu idea del amor y tu frecuencia y tu, pues eso, tu forma de amar. Gracias. Os amo.